0: Buenas noches. Bienvenidos pasajeros. Estamos a punto de despegar. Abróchense sus cinturones. A continuación, les habla el Capitán.
1: Hola a todos. Estamos de nuevo en otra emisión más de este, su programa Neotardis. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de Carl Sagan y su fascinación sobre el universo. Ustedes que nos han seguido han de saber que... También nosotros sentimos esa, esa fascinación y de vez en cuando intensa, intentamos hacer algo de divulgación científica y por lo mismo hoy vamos a hablar, tenemos este tema y voy a presentar al equipo de hoy que es muy especial, tenemos a Atlaí Ortega,
2: aquí con ustedes gente de Neotardis
1: y a nuestro invitado especial que es el que nos va a ayudar, es muy conocedor del tema, sobre este, este personaje Y pues lo presento desde, Él es Daniel Galarza Santiago ¿Cómo estás Daniel?
3: Hola, buenas tardes Pues bien,
1: supongo Perfecto Hay que mencionar que Daniel tiene Un blog sí es Podrías mencionarlo para aquellos, aquellos Que son o fueron parte de la Comunidad escéptica que no te haya conocido Ya antes, porque hay que mencionar Que Carl Sagan también era Un, un escéptico no radical De hecho el, el él dijo, o, no, o tal vez no lo dijo muy literalmente como lo voy a mencionar, pero a él le gustaría a él le hubiera gustado ver vida extraterrestre así es bueno, primero mi
3: blog es el escéptico de Jalisco es jalisco.blogspot.com o .mx y sí, Carl Sagan fue un gran escéptico y también con la vida extraterrestre por eso es de que no estragaba cuentos como los platillos voladores o las abducciones pero le hubiera encantado encontrar pruebas o sea, le hubiera encantado que todo eso fuera real
1: Exacto Real dentro de lo posible porque A la hora de ser un buen escéptico Sabía las limitantes Es decir, él sabía que la vida es muy Posible en el universo Tanto así que los mismos números Están a favor, pero una cosa es Que haya vida Otra cosa es que haya Vida multicelular y vida inteligente Que ese ya es como el extremo ¿No? Lo más difícil
3: Así es, este Mira, la, la gran incógnita o lo que mantien, lo que mantenía despierto a Carl Sagan, incluso desde niño hasta hasta su último día, eh, era la incógnita de la inteligencia en, otra, en otras partes del universo. Uh -huh. Es decir, hablar ya de vida en otros planetas es un tema ya fascinante y revolucionario, ya que si encontráramos pruebas de que hay vida, por ejemplo, microbiana en Marte o en una de las lunas de Júpiter... Eh, Podríamos eh, decir, a partir de esto, que en ambientes tan extremos, si la vida se genera, quiere decir que puede surgir en otros ambientes un poco más, más amables al, en todo el universo. Uh -huh. Pero de ahí a, a ir a eh, una forma de vida que haya sido capaz, primero, de adquirir conciencia, de haber generado cultura, uh -huh. generado tecnología. Y la tecnología, lo bastante avanzada como para... Eh, Lanzar un mensaje a las estrellas Buscando otras civilizaciones La probabilidad es, es Increíblemente baja Carl Sagan era un cazador De esa probabilidad
1: Sí, exacto eh, Damos la bienvenida a Luis, que llega un poco tarde Pero sin sueño Disculpen Creanme que vengo tan rápido como una mielitis lo permite <risa> Recupera el aliento Luis Sí, gracias Continuamos acá con, hablando de este personaje que es, es fascinante, ¿no? Como eh, Carl Sagan eh. era consciente de todo esto y él tiene algo que creo que hemos perdido muchos. Actualmente, gracias a factores diversos, pero hemos perdido la capacidad de asombro. Creo que si, sí, si vamos eh, en, o decaemos como cultura o como ser, seres culturales es porque hemos perdido la capacidad de asombro. Hemos tenido aquí a las personas de la Sociedad Astronómica de Guadalajara. Ellos hacen expediciones o van fuera de la zona conurbada para poder ver las estrellas. Eh, es sorprendente ver que tampoco es la gente que los quiere acompañar. Nosotros fuimos, tuvimos el, el. Fuimos una vez y nos sorprendimos al ver cómo es el cielo estrellado fuera de esta contaminación lumínica que tenemos a diario, ¿no?
3: Es hermoso. Sí, me ha tocado también verlo. Eh, el cielo es... Bueno, a mí me gusta cuando lo platico con amigos Es como un, una, un, tele, un programa de televisión aumentado 10 veces uh -huh. O sea, antes de tener televisión, antes de tener internet, de tener Facebook Que no hay nada de malo en tenerlos, vamos, en entretenerse O incluso aprender a partir de estos Pero antes de tener todo esto eh, Culturas antiguas para... Eh, buscar entretenerse, buscar aprender buscar sobrevivir incluso porque gran parte de, de la, por ejemplo las políticas o incluso la agricultura eh, se basaban en la observación de las estrellas Carl Sagan mismo decía justamente que la astronomía es la ciencia más antigua porque esta eh, es en gran medida una, una de las semillas mismas de la civilización uh -huh. al ayudarnos por ejemplo a a medir eh, el tiempo a partir de estaciones, de saber cuándo va a llover este, a partir de observar el cielo, de observar ciertas regularidades, de observar incluso eclipses, uh -huh. entonces eh, se ha perdido mucho eso eh, en las ciudades, tal vez por la contaminación lumínica, tal vez por porque hoy en día el cielo ya no es tan interesante para muchos ver puntitos brillantes pero Vamos, si uno quiere preguntarse sobre qué es la humanidad, qué significa ser un ser humano, para la redundancia, eh, hay que preguntarnos también por las estrellas, por el mismo cosmos, para responder a esa misma pregunta.
1: De hecho, eh, estamos hablando de este personaje porque al igual que él, nosotros, no eh, voy a tener, tomar el atrevimiento de decir que uno de los que estamos en esta mesa, también sentimos esta maravilla, o nos sentimos maravillosos por el cosmos. Hemos intentado no perder esa capacidad de fascinación No sé si sea igual contigo Adlai y Luis
2: Por supuesto, en, en mi caso la primera vez que vi el cielo estrellado eh, Tendría unos 10 años uh -huh. Y fue en una parte de tequila, recuerdo muy bien, algo así Y pues incluso veía pequeñas nubecitas Que solamente había visto en las fotografías de un enciclopedia de océano Que teníamos en la casa
4: En lo personal, ¿es decirlo? De los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia son las visitas al planetario. Lástima que ya desapareció, pero creo que ahí es donde nace mi, mi interés por la ciencia, por la astronomía. Y como dices, ese deseo es de, de no de no dejar de sorprenderme, inclusive buscar sorprenderme más. Tanto así que siempre trato
1: de estar al día con las noticias por lo menos astronómicas. Genial. Voy a mencionar un aporte que hizo Carl Sagan a la ciencia ficción que es el, su novela de Contacto. Vamos a dedicar un monográfico especial después de hablar de su persona, porque créanme que es una persona, un personaje muy interesante y muy importante para la ciencia y no sé si ¿Y su tú, divulgación, su divulgación exactamente. Es, es es aquí con donde se nota el, la talla de un divulgador científico. Ya hablamos de Asimov, que también lo no era, pero Carl Sagan dedicó su vida entera, de hecho cuando hablamos de novelas y relatos de ciencia ficción, hemos hablado de la escala de Kardashev, donde él menciona en qué estadio estaría una civilización. La el Kardashev puso tres tipos de escalas. La primera, que es una civilización que controla el nivel de energía de su planeta. El segundo, él más o menos dice que... Bueno, el segundo es el que controla el, la energía de su sistema solar, que incluye nuestra estrella. Y el tercero que controla, podría decirse... La, o es, tiene la capacidad de adquirir energía de la galaxia. Carl Sagan aporta otro más. Y lo hace en su novela de contacto. Creo que son dos, no sé. Que es... Serían los semidioses. Uh -huh. Los seres que aparecen en su novela de contacto. Que no nomás son capaces de aprovechar energía de su galaxia. Sino de todo el universo. Y a, hacer. o sea, crear. Conocen tanto de ciencia. Y todo esto que crean... Eh, me refiero a crear estrellas, crear algún...
2: Sí, crean universos artificiales y pasan a través de ellos. Había visto esas escalas en, en, en otros universos, por ejemplo, en el mundo anillo se hablaba de que el primer paso que tiene una civilización para llegar a, la, a su magnimidad es las superestructuras, uh -huh. en este caso el anillo o también el poder de absorber energía solar. Sí. Y en otras lagas como por ejemplo Starcraft, es cuando puede incluso colonizar sectores de galaxias enteros. El sector corpulo de esta historia, por ejemplo, es un sector que coloniza la Tierra.
1: Uh -huh. Exacto.
2: Ya cuando logran romper dimensiones, abarcar el espacio es cuando están en nivel 5 o 6.
1: Uh -huh. Sí, Pero,
2: pues o... ya son otras clasificaciones.
1: Aprovechando uh -huh. que está en estos momentos pasando la sonda... ¿cómo, ¿Recuerdas cómo se llama la sonda que está pasando por Júpiter? Juno. Juno ah, uh -huh. la sonda Juno, Uno. Júpiter... Eh, aquellas veces que hemos intentado hacer divulgación científica Hemos dicho que si no fuera Por Un planeta como Júpiter Y creo que esto lo menciona Carl Sagan La vida en la Tierra no sería posible Él menciona que es como un hermano mayor Que técnicamente Lo decimos por su gravedad Atrae a todos los posibles este...
2: Enemigos y genocidas cósmicos Genocidas
1: cósmicos exactamente <risa> ¿Viste el error que cometieron Estos periodistas de Perú? Horrible, sí, no, horrible. Estaban pasando Dando la nota que estaba Juno pasando por Júpiter Y estaban halagando Diciendo que eran unos héroes A los astronautas que duraron cinco años Dentro de esa zona Claro que no terminaron La nota bien Porque les dijeron en producción Oye, es una nave no tripulada Aquí lo digo Porque no tenemos todavía esta capacidad Nuestra tecnología no ha llegado a tanto Sí, eh, hay gente que Yo he escuchado gente que dice ¿De qué sirve mandar esto a aquellos lados? Y bla, bla, bla. Y lo escuché mucho cuando Anunciaron que las ondas gravitacionales eran un, un hecho uh -huh. O sea, estaba comprobado Y mucha gente decía ¿Pero eso de qué nos va a servir? Yo recuerdo que en los años Cuarentas, creo O 50 Una persona, le, no recuerdo el nombre Le entregaron el premio Nobel Por descubrir el electrón Imagínense que le hubieran preguntado lo mismo Oye, ¿de qué no sirve el electrón? Les aseguro que él había dicho No lo sé, pero es un gran descubrimiento Lo mismo que sucedió Con eh, las zonas gra gravitacionales Es un gran descubrimiento Lo digo porque actualmente Díganme que no es funciona A base del, del conocimiento ¿De del electrón La electricidad ¿Ah? Las computadoras que tienes Los celulares <coughs> Técnicamente todo en nuestra tecnología de Tenemos,
3: Tenemos electrones domesticados Vamos. Um, sí. Me recordaste mucho a algo que dice Andrew Ian, que es la última esposa de Carl Sagan. Se casó tres veces, así que era un jeriego el sí. señor.
4: <risa> un gran genio, pues, sí, hasta sí. para eso. Ah, claro. Sí,
3: bueno. eh, pero lo que menciona Andrew Ian justamente es ver la, la, el inmenso beneficio de la investigación pura convertido ya en tecnología o en ciencia aplicada. Él, ella dice básicamente que tenemos... ...billones y billones de electrones a nuestro servicio... ...domesticados cada vez que encendemos un interruptor... ...cada vez que eh, apretamos un control de televisión... ...o que estamos escuchando la radio... Uh -huh, exacto... O sea, ¿Quién se hubiera imaginado eso hace un siglo y medio tal vez?
1: Sí. Es, 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 pensarían que es magia...
2: Como los atom... Ahorita que recuerdo esto... Eh, que, ...que él anunció esta cuestión de los electrones educados... Los atomistas son importantes también y es una reflexión que podrá considerarse inútil como la filosofía Pero los atomistas al considerar que la naturaleza tiene elementos fundacionales y que todos los elementos tienen ciertas características Él argumentaba que podía haber vida en otras partes del universo por esas cualidades propias de la materia sí, es. esas cualidades ¿Y, ¿Y qué tiene esto que ver con los electrones organizados o en este caso domesticados? Que esa meditación sirvió para ponerle el nombre a los átomos, uh -huh. de alguna manera sirvió de inspiración para muchas otras cosas y que hasta la fecha lo usamos en el lenguaje.
1: Pues eso desde hace dos mil cuatrocientos años antes, cuando se obtuvo el concepto de un átomo, es decir, que la materia se podía dividir, bueno, ya está un poco más superado por, la, sí, obviamente por las, 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 los, las partículas subatómicas, la pero... El concepto es el que nos llevó a lo que tenemos actualmente como ciencia En cuanto a partículas subatómicas, física este, nuclear y física cuántica Pero bueno, antes de continuar haciendo este tipo de reflexiones Porque a Carl Sagan le, encanta, le encantaba hacer este tipo de reflexiones No lo conocí, pero <ríe> si hubiera platicado con él me hubiera dicho que sí
2: ¿Era Pacheco también?
1: No, no, no lo dudo ni tantito.
2: <risa> Pero es un detalle que después, después, después hablaremos.
1: <risa> bueno Sí, lo hablamos después de que Daniel nos diga un poco de su biografía. Bueno,
3: así muy, muy rápidamente, este, hablando ya de su, la parte profesional de Carl Sagan. bueno Él se matriculó en la Universidad de Chicago, participó en el Ryzen Astronomical Society, en el 54 se graduó en artes con honores especiales y generales. Esto es, esta parte no cualquiera lo conoce. Todos piensan que cuando uno habla de un científico solo sabe de ciencia y ciencias. está cuadrado hasta ahí. no, él también sabía de artes, sabía de literatura, sabía de poesía y de filosofía. Y eso lo puedes ver en sus programas, en sus entrevistas o en sus libros. Ajá. En el 55 se graduó en ciencias y en el 56 obtiene un máster en filosofía. Ajá. Ya después, en los 60, se gradúa en Astronomía Astrofísica y eh, su tesis de doctorado es lo que podría decirse es una pequeña revolución. Uh -huh. Usualmente las tesis, bueno, creo que aquí nadie me va a dejar mentir, no suelen ser eh, realmente investigaciones que aporten algo nuevo al conocimiento.
1: Que debería de.
3: Debería de. Pero en, tanto a nivel licenciatura como muchas veces, la mayoría de veces a nivel doctorado, eh, ocurre que, que eso sirve para llenar el, el currículum personal de, del académico pero qué tanto engrosa el conocimiento realmente, uh -huh. Carl Sagan en cambio tuvo una tesis muy provocativa para su tiempo, en los años 60 él se ocupó de investigar Venus uh
5: -huh.
3: en aquel tiempo algunos incluso especulaban que Venus podía estar podría ser un planeta eh, un valle gigantesco sí. lleno de, de pantanos y tal vez de animales eh, increíblemente exóticos e inimaginables Muchas novelas y cómics de aquella época eh, Reflejaban eso mismo
2: El mar de Venus de Asimov
5: Ajá.
3: Carl Sagan en su tesis doctoral decía eh, Que no, a partir de ciertas observaciones Hechas desde la Tierra De, este, de espectrometrías si No me equivoco uh -huh. eh, Él decía que Venus en realidad estaba Demasiado caliente como para que pudiera albergar, albergar vida la tesis doctoral de Carl Sagan dice que Venus estaba al menos a 300, a 300 grados centígrados eh, este, causado por un efecto invernadero
1: y vaya que no es, le cerró mucho ¿eh? este sí.
3: tema del efecto invernadero también en los años 60 resulta ser nuevo, sí. Carl Sagan es de hecho de los primeros estudiosos en esto eh, a finales allá de los 70, más o menos si no, no me fallan las fechas eh, unas misiones de la NASA corroboran todos los datos de, de la tesis de Sagan. En uh -huh. efecto, Venus está algo así a como más 400. o menos poquito, 400-500 grados centígrados. Eh, lo suficiente como para derretir plomo. Entonces, la posibilidad de que hubiera pantanos, pues simple y sencillamente se esfumó.
1: Sin tomar en cuenta que eh, existen lluvias de ácido. Lluvias de ácido sulfúrico, es, este... es
3: increíblemente abrasadora por la, la presión atmosférica. Eh, o sea, pensemos en esto, lluvias de ácido sulfúrico, es como si aquí lloviera ácido de baterías de carro.
5: Uh -huh.
3: o sea, imaginemos lo nocivo que es ese planeta. Las ondas espaciales que han llegado ahí eh, solo sobreviven unos minutos, unas horas, antes de, antes, ajá, de, de quedar aplastados por la presión de, del planeta, la presión Perfecto. atmosférica. Eh, bueno, y siguiendo poquito más con, con la, bio, la biografía de, de Sagan, eh, impartió clases investigó también en la Universidad de Harvard en el 68, cuando se incorporó en, eh, a la Universidad de Cornell en ese mismo año, donde impartió cursos de pensamiento crítico. Esos los impartió hasta su muerte en el 96. Eh, en estos también participaban a veces eh, otros grandes de, del panteón escéptico, uh -huh. como Paul Kurtz, el filósofo padre del humanismo secular, o el mago James Randi. Famoso por desenmascarar tantos charlatanes sí. como Uri Geller, el doblador de cucharas. Ellos también ayudaban mucho a hagan en estos cursos. Eh, fue director asociado del Centro de Radiofísica e Investigación Espacial de Cornell, del 72 al 81. Y hasta su muerte, en el, este, desde el 76 hasta su muerte, fue el primer titular de la Cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio. Algo bien interesante y que es una lástima que hasta ahora no esté en YouTube o, o disponible en otras partes por lo menos yo no lo he encontrado uh -huh. es la plática que ofreció en el 77 en la Royal Institution Christmas Lectures, las lecturas de Navidad sí. estas eh, se fundaron básicamente con una conferencia de, de Michael Faraday eh, y siguieron toda una tradición de año con año en la que han pasado eh, grandes autores, entre ellos el mismo Sagan, uh -huh. eh, Richard Dawkins... y el matemático Ian Stewart, y muchos otros más. Eh, eh, bueno, es también uno de los, de los fundadores de lo que al principio se conoció... como el Comité para la Investigación Científica de los Reclamos de lo Paranormal. Uh -huh. Hoy ya tiene un, un nombre menos rimbombante... Uh -huh. Pero igual de bonito, el Comité para la Investigación Escéptica. Es el CSI, por sus siglas en inglés. O sea, existe un CSI en el, en el o sea, mundo real.
1: No es ficción. Ajá.
4: ¿No es aquel que ofrece la recompensa de si logran comprobar fantasmas, vida paranormal mm, y demás?
3: No, esa es la Fundación James Randi. Ah, ok. La James Randi Educational Foundation. Y de hecho, ahorita ya ese reto eh, ya se cerró. Ah, ¿sí? Ya no se está ofreciendo ahorita. Vamos, este, James Randi tenía paciencia, se podía quedar sentado aguantando la respiración Pero pues, ya van para 40 años que nadie reclamó nunca el premio Entonces, okay, ¿Para qué dejarlo ahí? Ajá, sí. Pero igual eh, hay muchos otros premios de eso, de muchas otras sociedades escépticas ya locales También ofrecen este tipo de premios El mago Chris Angel, uh -huh. este, un escapista bien conocido ahorita También ofrece creo, si no recuerdo mal, son 300 mil dólares a quien le demuestre un poder psíquico siguiendo esta misma tradición de James Randi sí. y más atrás todavía con Harry Houdini que junto a Scientific American eh, ofrecían no recuerdo cuántos miles de dólares pero una recompensa era una recompensa por, ¿no? una recompensa por, por demostrar, demostrar poderes psíquicos fantasmas este, que le trajeran un marciano o a pie grande okay. cualquiera que hiciera eso pues bienvenido
5: <risa> <risa> ok
3: no, no. y su muerte fue en en el 96 eh, bueno Carl Sagan mm, murió relativamente joven más o menos a los sesenta y pico años uh -huh. este él padeció uh -huh. de mielodisplasia es una enfermedad en la médula ósea que lo tuvo pues básicamente en agonía por, por dos años Okay. Eh, si algo lo, lo mantuvo tanto tiempo fue este, primero el conocimiento en ciencia en, en investigación médica, en trasplantes y segundo el amor de sus familiares su hermana era, este, fue siempre su donante tuvo creo cerca de dos o tres donaciones de médula ósea y todas fueron de parte de su hermana entonces cuando se le entrevistaba él decía básicamente pues mi hermana y la ciencia salvaron mi vida o sea uno dice, bueno, está bien a veces rezar, uno se siente bien con uno mismo, pero pues igual podríamos, no sé, darle al enfermito caldo de pollo. Va a ser igual de inútil, pero va a saber apoyo. Entonces, <risa> la hermana de Carl Sagan, en cambio, hizo algo, este, pues, bueno, vamos, es, es admirable, no tiene ninguna otra palabra para eso. Pero, pues al final, eh, debido a complicaciones médicas, eh, Carl Sagan tuvo... Eh, unos últimos días muy de agonía uh -huh. él tuvo complicaciones con neumonía si no recuerdo mal y al final pues simplemente dejó este mundo a causa de, del debilitamiento debes entender que radioterapia y operaciones y estar internado semanas o sea no te dejan muy fuerte que digamos sí, al no. final pues perdió la lucha contra la enfermedad
1: sí exacto Aprovechando y antes de irnos a corte Porque ya estamos en media hora hablando Y eso que apenas terminamos su biografía De es vida sí, sí. Es decir, sí, bueno. este, Quiero hacer una reflexión Yo siempre he estado a favor No sé qué me digas tú, Daniel, eh, atla y Luis yo siempre he estado a favor O he, me han parecido teorías muy interesantes Ojo, una cosa es que me gusta esa teoría Y otra cosa es que llega a ser cierta uh -huh. La teoría de las cuerdas La teoría M de los multiversos me, a, a mí me encanta este, <risa> eh, este sentido Que le dan todas las religiones De que hay otra vida más allá de esta vida Es decir, de, claro, claro. de esto es algo muy interesante Pero un día pensando en todo esto en, eh, se supone que el, el, el universo tiene Trece mil setecientos millones de años Un millón uh -huh. más, un millón menos Para la escala humana no es nada sí. uh -huh. Este Las cuestiones sobre Que para que un planeta como el este, Nuestro planeta Tierra eh, Tiene que estar a cierta distancia Tiene que haber sí, un claro. planeta como Júpiter uh -huh. o sea, Las cosas ¿Qué tal? Si esto que estamos viendo actualmente Estos momentos No es creación O resultado de un Ser todopoderoso uh -huh. No es resultado de la repetición De uno de los tantos, de miles De millones de universos Que dice la TDM, uh -huh. Sino que simplemente es un producto de la casualidad Así Simplemente es. que estamos aquí Digo, hasta estadísticamente En una eternidad ¿Cuántas veces podría darse la vida Como la estamos viendo? Una sola vez Sí. Digo, si dispones de la eternidad eh, digo, sí, no los conceptos tiempo, pero... Es como en, No sé si tú me pasaste ese, ese Estudio donde una persona Un matemático dice Que si te pones a Lanzar 10 dados este, 24 horas al día 365 días al año Este, van a pasar 10 años para que los 10 dados den En el número 6, creo y si, si, si lanzas 100 dados Para que los 100 dados den en el número 6 Es necesaria una eternidad Y en esa eternidad solo una vez Se puede dar que los 10, los 100 dados Caigan todos En el número 6 Es decir es como esta pregunta tan filosófica de ¿Por qué estamos aquí? o sea, ¿Por qué hay algo y no hay nada en ese En ese universo? Claro, claro. Entonces, si esto, esto te pone a pensar Que cada momento que estás viviendo Y no estoy hablando de esoterismo no estoy hablando de Dios, no estoy hablando de de supersticiones, de general. supersticiones que somos la raza, sino que simplemente es un momento irrepetible en el universo. Es decir, podemos hacer alusión a la lógica y a la ciencia para poderle dar sentido a nuestra vida y poder vivir, este, igual de bien que si nos dijeran o supiéramos que fallecemos y vamos a otra vida o que en una eh, dimensión alterna está otro yo. Siendo millonario,
3: pues son posibilidades, pero una cosa es que sean posibilidades y otra es que sean realidad. Sí.
1: Yo creo que nunca vamos a llegar a una respuesta así. Y menos, digo, otra cosa que Carl Sagan tenía es que él sí tomaba en cuenta la sociedad, es decir, la sociología mm -hmm. también eh, la incluía, no como ciencia, pero sí sabía la importancia de,
3: de la ciencia en la sociedad.
1: Exactamente perdón, pues este ¿qué, ¿qué les parece si nos vamos a este corte musical, entre Daniel y yo escogimos una canción que salió el mismo año que falleció Carl Sagan, es una canción de Metallica, que se llama The Hero of Day regresamos en un segundo
2: buena canción
4: podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces, no escuches la viñeta en Disco Inferno. Tu podcast de cómics y mucho más.
5: <risa> Venga, qué esperas? ¿Escuchadlo?
4: Ya está. Ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro. ¡Qué
0: morro tienes!
4: Tranquila, mujer, si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, mientras cites al autor, y además dos frikis un murciano nunca va a enterarse...
0: de Neotardis, estamos de regreso. Recuerden abrocharse los cinturones, tenemos un poco de turbulencia. Bien, estamos de nuevo
1: en este su programa Neotardis y quiero agradecer a todos por estarnos escuchando. Gracias a ustedes es que semana a semana seguimos adelante, a pesar de todos los problemas y las trabas que se nos da a cada uno de los integrantes de este equipo y a su servidor también. Lo digo porque no nomás yo, también Atlay y Luis hemos tenido algunos problemas. Sí. Pero bueno, dejemos de hablar de nosotros y hablamos de las redes sociales. Atlay si se quieren comunicar con nosotros, mandar felicitaciones. O, o
2: simplemente insultarnos, puede hacerlo a través de las siguientes tres bonitas vías. Tenemos www.esquisitaignorancia.com en su sección de chat así es, lo pueden escribir como la exquisitaignorancia.com para que no tengan problemas tenemos el lindo botón de facebook donde nos pueden buscar y poner Neotardis ahí encontrarán la opción con la Tardis. también tenemos blogspot.com neotardisblogspot.com y también tenemos un canal de youtube y un twitter con el mismo nombre, así que ya saben si solamente quieres insultarnos o tienes una duda acerca de Carl Sagan en este momento escribe ahora o emuda para siempre
1: ok, le pasamos la palabra a Daniel para ver qué continúa con este personaje que les anuncio desde ahorita, no va a ser el, la última vez que hablemos de él. Okay. Posiblemente Simplemente tengamos otros dos especiales de Carl Sagan. ¿Es y si involucra en, su obra? Exactamente. Claro. Lo digo porque es si es extenso hablar del personaje de Carl Sagan, ya no se diga de su obra, que es muy influencia. extensa. Ajá.
3: Sí, pues, ¿por dónde empezar? ¿Por su infancia, te parece? Qué genial. Mira. Algo que yo le estoy así muy eh, preparado, con mucho amor por ustedes, este era la influencia de Carl Sagan en su formación como científico uh -huh. a partir de la fantasía y la ciencia ficción. Porque Carl Sagan era un amante de estos desde que era niño. Exacto. Vamos, de niño, él se devoraba las historietas de la serie marciana uh -huh. de Edgar Rice Burroughs. Burroughs, a lo mejor otros lo recordarán, por ser el autor de Tarzán. La serie marciana es este, una pues una serie de la, la segunda más larga que, que hizo Burroughs.
1: Sí, de hecho, eh, perdón que te interrumpa, Daniel. Eh, aquellos que no reconozcan al autor, nomás eh, acuérdense de Tarzan y de John Carter. John Exacto. Carter. Que el, el libro titulado es La Princesa de Marte, ¿no? Algo así, no recuerdo exactamente.
3: Eh, según yo, es John Carter entre dos mundos. Y es justamente la historia que, que Carl hagan eh, sí. Amaba, devoraba sí. Ya hoy en día pues ya muchos más conocen a John Carter Por la película que hace no tanto salió Que se llama justamente sí, John Carter entre dos mundos eh, Se hagan cuenta eh, Que de la, en la noche uh -huh. Solía salir a su patio cuando era niño Yo creo 5 o 6 años tal vez sí. Un poquito más grande, no sé Y cerraba los ojos Y extendía las manos hacia el cielo Suplicando que Lo teletransportaran a Marte
5: uh -huh.
3: O sea, él mismo dice, pues, obviamente, pues,
1: nunca le salió. Sí, ¿no?
3: <risa> nunca, nunca pasó, por desgracia, los marcianos nunca se lo llevaron. <risa> <risa> bueno, pero es el, el la inocencia de un niño, ¿no? Final Exacto. Sí. sí, pero, o sea, es, eh, es interesante ver cómo justamente el interés de, de niño, un interés infantil por la vida en otros mundos, influencia en toda su carrera, porque básicamente... Eh, la búsqueda de vida extraterrestre es, vamos, eh, es su carrera misma. Carl Sagan habló de muchos temas del cerebro, del de origen del universo, de la guerra nuclear, pero la búsqueda de vida extraterrestre fue su fascinación desde que era niño. O sea, es, eh, no sé, creo que cada quien va a tener una, una fascinación o tal vez no. Eso, tal vez, solo lo podría asegurar conmigo mismo. No sé. <risa> Este, que desde niño uno quiere llevarla a cabo y seguir sí. eso es justamente lo que hacía Carl Sagan, y lo que hizo a lo largo de toda su vida
1: de hecho, eh, haciendo alusión a esto que acabas de decir Daniel yo recuerdo una vez que Carl Sagan cuando estaba platicando con él me dijo que hay dos opciones <risa> Digo, de por qué no hemos encontrado todavía vida inteligente una de dos, o llegamos demasiado tarde o hemos llegado demasiado temprano, así es ¿Podrías explicar eso? Es
3: nuevamente lo de la, la, vamos, la paradoja sobre las probabilidades, sobre uh -huh. las posibilidades. Una de las posibilidades es justamente, vamos, siempre hay una primera vez para todo. Sí, yo sé que esto se oye muy, eh, muy sí, alburero. Pero, pero, ah, no, y a, pero, a lo mejor hasta
4: egocentrista, ¿no? Pensar que somos los primeros. Claro, sí. pero es una
3: posibilidad. Sí, vamos. Es posible de que en este momento, en el universo, hasta ahora haya surgido una civilización o por lo menos eh, haya surgido vida que haya sido capaz de crear civilización que haya sido capaz de crear tecnología esa es una posibilidad que también a Carl Sagan a veces pues lo tenía así desvelando cuando le preguntaban justamente si creía que existía vida extraterrestre si uh -huh. él simplemente respondía pues a veces creo que sí y otras veces creo que no eh, cualquiera que sea la respuesta es fascinante exacto sí. por, esa misma, eh, por esa misma posibilidad esa probabilidad
1: y la segunda, está, acabas de mencionar la primera La segunda es que ya hayan existido Muchas civilizaciones Y ¿Mm? lleguemos demasiado tarde Teniendo en cuenta que según los cálculos De muchos científicos El universo está a mitad de su edad Así es
3: Mira, hay una cuestión en la cultura so, Bueno, sobre la civilización en general Que aún no se tiene muy claro Y es, son los límites mismos de esta
5: uh -huh.
3: Vamos eh, Algunos apostarían incluso ...lo han hecho desde religiosos hasta científicos... ...que estamos en el final de los tiempos... ...pero esto es a raíz de que tenemos la tecnología suficiente... Eh, ...con la que con un botón... ...o con una decisión de altos mandos, de autoridades... ...es posible destruirnos a nosotros mismos... Uh -huh. ...entonces debemos plantearnos sobre si la cultura... ...o las civilizaciones... Eh, ...tienen ese tipo de límite... ...sobre si llegan a un punto en su historia... En la que terminan autodestruyéndose, usando su propia tecnología para destruirse a sí mismos. Tal vez ya muchas civilizaciones murieron, eh, desaparecieron a causa de una guerra entre su mismo mundo o con otros mundos. No lo sabemos, pero es una posibilidad. Y eso suena pues, nuevamente a totalmente ciencia ficción, nos recu recuerda a Star Wars, eh, pero eso habla sobre hacia dónde estamos yendo nosotros como civilización, como uh -huh. cultura, y qué vamos a hacer con la tecnología. La responsabilidad social de la tecnología Que es otro tema que preocupó mucho a Carl Sagan
1: Exacto, el uso de la tecnología Hemos hablado mucho en este programa Sobre esto eh, Se hacen avances En investigación científica Sale tecnología gracias a estas investigaciones Y estoy diciendo de todo tipo de tecnología Pero ¿Qué pasa con esa tecnología? ¿A dónde nos lleva? Eh, se está viendo actualmente la con, las, con las redes sociales Me estoy um, yendo corto
2: cuando ahora que abarcaban sobre la destrucción de las especies Hay gente que afirma Que si hubieran existido civilizaciones Posiblemente al digitalizarse se perdieron en el mundo digital
1: Ese, Les recomiendo un relato de ciencia ficción Hablando de lo que dice AI. No les voy a decir de qué trata Pero es un relato corto de Saga Simó Que se llama La última pregunta
2: Ah, ah muy claro, muy bueno. claro, claro, claro muy bueno. Solamente les diremos algo que ocurre al final Y que tiene que ver con algo muy, muy, muy bueno tiene algo que ver con tremendamente este, cósmico,
1: eh, también con muy de, el eterno retorno de.
2: de Solamente se van a saber algo. Tendrán la respuesta cuando lo lean. Exacto. Eh,
1: y tiene que ver con entropía, un tema también muy polémico sí. que se está llevando a las ciencias sociales hasta eh, digo. No es que ya lo tenemos eh, encima,
2: lo teníamos encima en los 60 y ahora ya lo tenemos aquí y ahora. Pero pero bueno, continuando con el señor Sagan con... Ya nos sí, olvidamos porque... otra vez No,
3: bueno, pues es que Todos esos temas también son los que fascinaron a, a Carl Sagan Exacto o sea, Y eso lo vemos en Cosmos este, Podemos observar temas justamente como eh, Las leyes de la física Cómo gobiernan el universo Cómo estas eh, nos han servido a nosotros Cómo han generado tecnología como tal vez podríamos destruirnos o como tal vez podríamos llegar a colonizar otros planetas, tal vez otras estrellas, llegar al tipo de civilización que tú ya comentabas.
1: Por eso, eh, disculpa que te interrumpo otra vez. Creo que actualmente como especie estamos en la adolescencia. Recuerden que estamos los adolescentes
2: en, en punto cinco, ¿no?
1: Están ah hablando, no lo mencioné hace rato en la escala de Kardashev. La humanidad está en el 0.8. ¿Mm? Es decir, todavía no controlamos Totalmente la energía de nuestro planeta Hasta que se no. llegue a cabo la fusión nuclear Ya de ahí podemos
3: ya podemos hablar de, de, de otras... fusión uno. 1 Exactamente, tipo
1: 1, pero no estamos ni siquiera en el tipo 1 Esto nos lleva a que estamos en la adolescencia Como todo adolescente ten... Tenemos tendencias destructivas Yo creo que tendremos que superar Esta adolescencia
3: A ver si la superamos a tiempo
1: Hay otra de otro favor. relato el señor Asimov, aparte de ser un gran escritor de ciencia ficción, hacía mucha reflexión y divulgación científica al igual que Carl Sagan. Hay uno que se llama 10.000 antes de Cristo, perdón, a 10.000 después de Cristo, donde nos habla sobre el límite de la civilización. Es decir, ¿cuál es el precio a pagar para tener una civilización de escalas cósmicas? Hay que tener en cuenta que Asimov en su universo ya estaba la humanidad extendida, no por toda la galaxia. Por el universo. Casi por todo el universo. Sí. Bueno, seguimos con Carl Sagan. <risa> no
2: se convertir en ciencia ficción al aire,
3: ¿no? Eso no importa. Eso, o sea, la, la ciencia ficción siempre inspira nueva ciencia. De Creo hecho, lo hemos visto muchas veces,
1: ¿no? Exactamente. Sí. Y te vuelvo a interrumpir, Daniel, porque no nomás Carl Sagan dijo que la ciencia ficción fue antesala de su carrera científica. También le hicieron grandes... Científicos más recono... Igual de reconocidos y más Como este Stephen Hawking Y varios premios Premios Nobel también lo llegaron a decir En su momento claro. Es decir, como decía Atlay tiempo atrás La ciencia ficción no es un Tipo de literatura de cuarta No, no
3: Aborda bien. problemas este, de importancia Esencial sobre la naturaleza misma eh, De los seres humanos uh -huh. Por eso es que inspira a tantos Cuando la leen cuando se, cuando se le presta atención y no se le mira así como, como literatura vulgar
4: Aprovecho eso que hablan de, de que la ciencia ficción es la base para hacer promoción Hay un artículo en, la, en el blog escrito por un servidor que se llama así De la ficción a la aplicación Y abordó básicamente como eh, la ciencia ficción es la llave Es como el, el, o la llave y a la vez el mapa que nos va trazando el camino
1: Claro, así si es que ya lo saben punto Claro, no. eso sí
4: eh, hay que
3: tener bien en cuenta que es ciencia ficción, que es ciencia, que es fantasía, hay que dibujar bien esa raya. Cuando no se hace eso, pues ya tenemos delirios de pseudociencias, de supersticiones e incluso ya eh, combinaciones, Ajá. si quieres tú, de... Ya hasta religiones eh, pseudocientíficas Como estilo religión extraterrestre oh, No,
1: no, no, me llegó a escuchar La cienciología, güey Algo, no, así. Unos Los personas raedalos. que estaban dis discutiendo sobre Pseudoesoterismo Ya, ah, caray, existe esoterismo Del bueno, del, de de veras Del que sí funcione Se ¿no? me hizo rara la la palabra pseudo ¿no? Me gusta
2: posmodernidad Ven Bien continuar porque
1: saliendo de la estación nos van a linchar <risa> Sí
2: <risa> Solo le sabemos decir que no tenemos amarres Y que aquí no, no se creen en herraduras de caballo Gracias
4: okay, déjame dejar la mía fuera entonces Ya Carl Saga Pues mira, justamente
3: sobre este tema de combinar eh, La ficción o las fantasías Con, con el mundo real uh -huh. Este llegamos a tener eh, ideas muy extrañas. Una que combatió mucho Carl Sagan fue las de Immanuel Velikovsky. Él básicamente eh, decía muy burdamente eh, que del interior de Júpiter acabó saliendo a causa de su rotación una clase de megasteroide uh
5: -huh.
3: que comenzó, que se introdujo en el sistema solar interno. Este, este, este asteroide Sería, cuando llegó a pasar por, por la Tierra, sería el causante, por ejemplo, de que el Mar Rojo se abriera en tiempos de Moisés y entonces salvó a los judíos. Y en otra vuelta de este asteroide llegó a guiar a los Reyes Magos. Sería la estrella de Belén, decía Belikowski.
1: Ahorita que... Dame un segundo. A ver. <risas> en nuestro programa, en nuestra canal de YouTube de No Tardis, hay un relato de Arthur Eclar que se llama La estrella. Ah, Tiene que ver con lo que acabas de mencionar. No digo más, continúa, <risa> Daniel.
3: No, pues ahora me vas a contar eso también. No o sé, sea, eh, bueno, Belikovsky básicamente decía eso, que este asteroide salido de Júpiter eh, estaba influenciando la historia de la humanidad uh -huh. y llegó a estabilizarse en una órbita ya alrededor del Sol y este se acabó convirtiendo en... ¿En, ¿en qué planeta crees? En Venus. Vaya. Entonces, dices, bueno, Carl Sagan salió a la defensiva a decir, ¿dónde están las pruebas? Exacto. O sea, son afirmaciones demasiado extraordinarias de las que carecían, eh, de las que no había y no hay hasta el día de hoy, evidencias extraordinarias, contundentes. Carl Sagan enfrentó a Belikovsky en, en un debate público y lo criticó hasta, hasta el cansancio. En, en Cosmos, por ejemplo, le dedica una parte de uno de sus capítulos. ...y en Cerebro de Broca... Eh, ...uno de sus libros... Es ...de sus primeros libros... Eh, ...también le sigue dando duro... ...a, a las ideas de Belikovsky.
2: sí, piñata, sí.
3: En ...otra de sus piñatas fue, fueron los ovnis... ...que pues bien le interesaba la vida extraterrestre... ...le fascinaba el tema... Eh, ...de niño creyó en ello pero... Le, ...le interesaba tanto el tema... ...que llegó a escribir por lo menos tres libros... ...dedicados exclusivamente al tema... ...Vida Inteligente en el Universo con Joseph Sklopski en el 66 comunicación con inteligencias extraterrestres en el 73, el día solo y uno que hasta el día de hoy sigo buscando, pero un día lo voy a encontrar OVNIS, un debate científico junto a Thornton Page en el 72 y claro, cosmos, cerebro de broca y um, tal vez uno de los más populares, el mundo y sus demonios eh, también le dedicaría buena parte al tema de los OVNIS las pseudociencias y del peligro que estas representan para la sociedad.
1: Ok, oye Daniel, disculpa que te interrumpa. Otra vez. Bueno, yo soy el director, de verdad. ¿Puedo en sí, día? tú, dale. Hey, tú, dale, tú, tú dale. dale. Quiero que nos hagas una recomendación de los mejores libros para aquellos que quieran introducirse en, en la ciencia, en la divulgación científica y en el mundo de Carzagan, porque ya se nos está acabando el tiempo. Se nos está yendo el tiempo de las manos. Tenemos cinco minutos para eso y llegar a una conclusión a, nuestra, a nuestro primer, o la primer parte del especial de Carl Sagan y la fascinación sobre el cosmos mira los
3: libros básicos de cajón que cualquiera amante cualquiera de la ciencia debería tener sobre Carl Sagan pues es, es luego Cosmos uh -huh. eh, El mundo y sus demonios que es donde aborda eh, el tema de las pseudociencias en amplio espectro desde los milagros y el sudario de Turín a los ovnis y el curanderismo, es de hecho también su último libro eh, que publica en vida. Miles de millones, que es una obra póstuma, tiene eh, sus artículos ya sobre temas eh, sociales más eh, distintos, como el calentamiento global, uh -huh. el aborto y la guerra nuclear, también sobre la capa de ozono. Entonces, en este libro se, se reúnen eh, sus principales escritos de defensa social eh, del medio ambiente,
5: uh -huh.
3: Otro que te recomendaría mucho es el Los Dragones del Edén. Hoy en día tal vez puede estar un poquito obsoleto ya por las investigaciones en neuropsicología, psicobiología y demás, pero eh, vamos, sigue siendo un libro, un clásico de la literatura científica, el mismo Asimov, fíjate, te voy a leer lo que dice Asimov sobre este libro, Carl Sagan posee el toque del rey de Midas. Nunca había leído hasta ahora un relato tan interesante y cautivador sobre el tema de la inteligencia humana. Asimov eh, le reconocía a Sagan ser un intelecto mucho mayor que él y Asimov que tenía un, un ego un poco grande, no, sí. no era fácil que admitiera esto, de, de esto solo lo admitió con Sagan y con Marvin Minsky, exacto Tú ya conoces bien experto en inteligencia artificial y tecnología eh, si uno quiere entrar también a temas más filosóficos incluso más teológicos puede buscar la diversidad de la ciencia es otra obra póstuma en la que eh, se tienen la, las reflexiones de Carl Sagan sobre teología natural, sobre la cuestión de Dios, uh -huh. sobre el concepto de Dios, sobre qué concepto de Dios es realmente se puede conciliar con el de la ciencia. Yo diría que pues por ahí hay que empezarle. Y claro, la biografía, la biografía de William Poundstone, Carl Sagan, Una vida en el cosmos, es un librote bellísimo, un poquito caro, pero pues vale la pena hacerse ahorradito y, y conseguirlo.
1: Por favor, les voy a pedir que lean, es, no hay nada mejor para adquirir conocimiento que leer y más cuando eres amante de las ciencias y la divulgación científica. ¿Algo ibas a agregar, si,
2: Sí, es algo no tan científico, muy somero. Un un hombre, un sujeto llamado Rubén nos saluda a través de Notar, a través de Notar. A través de y nos dice, "Hola, muy buen programa."
1: Ahí está, le mandamos ah. saludos a Rubén. <risa> saludos, Rubén. Saludos. Este saludos, ensayara, conclusión. Rubén. ...porque les tengo algo preparado... ...Carl Sagan... ...y su fascinación sobre el universo... ...nos los plama en un pequeño relato... ...titulado... ...Ese pequeño punto azul pálido... ...¿a qué se refiere? ¿Por qué? ¿Puedes dar el antecedente a este? No vamos a llegar a conclusiones más... ...nomás danos el antecedente de este... ...relato que vamos a poner... ...para... Eh, ...cerrar el programa... ...y prometerles una segunda parte con los integrantes de esta mesa nos Gracias. comprometemos pues
3: mira, en la reflexión del punto azul pálido es, es muy simple eh, consiste en ver nuestro lugar en el cosmos, ver cuán pequeños somos y a partir de ahí eh, sentir esa grandeza que es el formar parte de algo tan increíble tan impresionante como el mismo universo, eso es básicamente el punto azul pálido
1: es, y lo hace la reflexión respecto a una foto uh -huh. que fue tomada por una de las ondas las Voyager. Sondas Voyager, así es. Que iba pasando por, no por recuerdo. Saturno. Saturno, exactamente. Y enfoca la Tierra. Uh -huh. Y se ve como un pequeño punto azul pálido. Gracias Luis por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Adlaí, que está haciendo quién sabe qué. Muchas gracias. <risa> Detalles técnicos. Daniel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A ver si... Te comprometemos a volver bueno, a estar aquí porque ya me debías este programa desde hace más, de más de un año. Pero está bueno, bien, está bien. Hay pues... que sacar,
3: sacar otros dos o tres porque el 20 de diciembre... Se cumplen 20 años del aniversario eh, luctuoso de Carl Sagan.
1: ¿Qué mejor que esta, esta, este monográfico? Claro, claro. Va a ser? Bien, Ahí estaremos. Pues yo soy Jonathan Valdés, el capitán de esta nave. Nos escuchamos para la siguiente semana.
0: La imagen más lejana de la Tierra fue tomada el 14 de febrero de 1990 por una de las ondas Voyager tras dejar atrás a Neptuno. Antes de abandonar el Sistema Solar, la sonda se giró y tomó esta fotografía, donde nuestro planeta, a 6.000 millones de kilómetros, aparece como una mota de polvo suspendida en el espacio. El más distante punto, así, tal vez no tenga particular interés, pero para nosotros es diferente. Consideremos nuevamente este punto. Eso es aquí. En nuestro hogar. Esos somos nosotros. En él están todos lo, los que amamos, todos los que conoces, todos de quienes has oído hablar. Y todos los seres humanos, quienes fueran que han vivido sus vidas. La suma de nuestra alegría y sufrimiento. Miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de las civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja de enamorados, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol la tierra es un muy pequeño escalón en una vasta arena cósmica piensa en los ríos de la sangre derramadas por todos estos generales emperadores ¿para qué? en gloria y triunfo pudieron convertirse en ambos momentáneos de una fracción de un punto piensa en las interminables crueles visitas de los habitantes de una esquina de ese pixel, hicieron contra los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. La frecuencia de sus malentendidos, la impaciencia por matarse unos a otros, la generación de fervientes odios. Nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la falsa ilusión de tener una posición privilegiada en el universo. ...son desafiadas por este pálido punto de luz. Nuestro planeta es una mota solitaria... ...en la inmensa oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad... ...en toda esta vastedad... ...no hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde otro lugar... ...para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora... ...que alberga vida. No hay otro lugar... ...al menos en el futuro cercano al cual nuestra especie pudiera migrar. ¿Visitar? Sí, establecerse. Aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de la soberbia humana que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de perseverar y cuidar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. Carl Saga, un punto azul pálido.